0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. O novo coronavírus já infectou mais de 69 milhões e matou mais de 1 milhão de pessoas. Por mais rigorosas que sejam, as medidas de contenção não são infalíveis e são insustentáveis a longo prazo só com a proteção direta dos grupos mais vulneráveis ou indireta, através da imunidade de grupo, é que a utilização de máscaras e o distanciamento físico poderão ser abandonados. As estimativas para garantir a imunidade de grupo variam, mas corresponderão a cerca de 70% da população imune. Alcançar este nível de imunidade de forma natural por contágio e aquisição de resistência implicaria um número de óbitos inaceitável. O retorno à normalidade só é possível com vacinas eficazes e seguras. A vacinação permitirá proteger direta e indiretamente os mais vulneráveis, diretamente vacinando-os e indiretamente, reduzindo a propagação do vírus através da imunidade a larga escala. O dia 8 de novembro poderá ficar na história como o dia do princípio do fim da pandemia. Foi quando se anunciaram os primeiros resultados dos ensaios clínicos, de fase 3, de um projeto de vacina. Analisados por uma comissão independente, os resultados do ensaio demonstraram uma eficácia superior a 90% a sete dias após a inoculação da segunda dose. Este primeiro sucesso, que nasceu de uma parceria entre a Pfizer e a Biotech, tinha sido desenvolvida e testada num intervalo recorde de 10 meses. Outros preferirão assinalar o dia 8 de dezembro, quando o Reino Unido iniciou o seu plano de vacinas. Seguiram-se as aprovações do Canadá e dos Estados Unidos. Na União Europeia, aguardamos a aprovação, mas, seguindo -as, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, os países estão a trabalhar nos seus programas de vacinação desde novembro. Em Portugal, como na maioria dos países europeus, a vacina será gratuita, facultativa e administrada no SNS. O Plano Português não se distingue substancialmente do de outros países europeus que, por sua vez, não se distinguem muito das recomendações da OMS. Com alguma variação nos critérios de idades, os programas visam, em primeiro lugar, proteger os grupos mais vulneráveis, definidos a partir da idade e de fatores de comorbilidade, e os profissionais de saúde, cuidadores e outros trabalhadores da linha da frente. Os desafios logísticos são consideráveis, não só por causa do número de pessoas que serão vacinadas, mas pelos requisitos específicos de armazenamento que algumas vacinas exigem e pelo facto de terem de ser administradas em duas doses, a intervalos de 20 a 30 dias. Para conhecer o plano de vacinação português, convidei o coordenador da Task Force para o plano de vacinação, Francisco Ramos. Licenciado em Economia, foi diretor do IPO e, por cinco vezes, secretário de Estado no Ministério da Saúde. Foi durante mais de 15 anos administrador hospitalar e consultor internacional e nacional na área da saúde, sendo autor de estudos económicos de medicamentos para empresas farmacêuticas e de organização para unidades privadas de saúde é professor na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade de Nova. Muito obrigado, Francisco Ramos, por ter aceitado este convite que eu lhe fiz.
1: Muito obrigado pelo, por ter feito o convite <risos> essa oportunidade para conversarmos um pouco sobre o plano.
0: Então vou, vou começar pelo básico, não é médico, é economista, portanto, eh, apesar de ser economista nesta área, uhum. na, na área da saúde e, e também do medicamento, mas vou-lhe fazer algumas perguntas que têm, são de caráter mais ou menos científico, eh, eh, uhum. evidentemente dentro dos limites não é uma, uma, uma entrevista técnica desse, desse ponto de vista. Vou começar por um muito básico. Para que, para que é que serve uma vacina? De que é que falamos quando falamos da eficácia de uma vacina?
1: O que falamos é de uma forma de prevenir a, a infecção, ou seja, aquilo que felizmente temos em uso e em prática há dezenas de anos, são formas de prevenirmos doenças uh, através de vacinas. E é exatamente isso que pretendemos também com o Covid-19. Nunca, ah, o, o, digamos, os coronavírus são conhecidos há muitos anos, nunca tinha sido possível, nunca tinha havido sucesso em desenvolver uma vacina eficaz contra qualquer coronavírus, mas, felizmente, os progressos da ciência e o conjunto de recursos que a comunidade internacional, seja pelas empresas farmacêuticas, seja também por fundos públicos, que quer instituições americanas, quer europeias, quer asiáticas, colocaram ao dispor dos centros de investigação, desta vez foi possível chegar com sucesso a vacinas, que prometem ser eficazes contra a infecção provocada pelo SARS-CoV-2, a famosa Covid-19. E, portanto, aquilo que estamos à espera é que as pessoas que sejam vacinadas com estas vacinas, que estarão disponíveis muito brevemente, fiquem imuni imunizadas quanto a contragerar doença, quando em contacto... Pelo menos os... durante
0: tempo suficiente para que a, 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 o vírus deixe de se deixe de, de, de espalhar.
1: As situações são diferentes, ou seja, as situações, aliás, há doenças que já foram erradicadas, digamos, da face da Terra, ou seja, a, vari, a vacina, digamos, funciona por vários anos, digamos, uhum. para sempre, e há vacinas que devido à mutação, do, digamos, dos vírus, como é o caso da vacina da gripe, são, temos que repetir todos os anos. Porque, de facto, quando falamos, nomeadamente, de vacina da gripe, podemos estar a falar de variadíssimos tipos de, de vírus, o que quer dizer que aquilo que protegemos com a vacina deste ano, de facto, os vírus que vamos ter, provavelmente, em circulação no próximo ano, vão ser outros e vamos ter que renovar essa vacina.
0: Em, em termos de eficácia e de, forma, e de forma de atuação, como é que se distinguem as cinco ou seis vacinas? Uma delas está em dúvida, do que percebi, uma das seis está em dúvida? pré-contratualizadas pela União Europeia e que Portugal vai receber do ponto de vista da imunidade da população e da proteção de grupos de risco servem todas o mesmo propósito, são as seis iguais?
1: Na realidade ainda não sabemos ou seja, temos que esperar de facto pelo processo formal de aprovação de cada uma das vacinas porque quem analisa esses requisitos são as chamadas agências do medicamento. Na Europa, a agência europeia, nos Estados Unidos, a famosa FDA, Food and Drug Administration. No Canadá, o Reino Unido, que até há um ano está, fazia parte da agência europeia e agora, naturalmente, com, depois, após o, o Brexit, está a sua agência autónoma, são elas que definem com rigor quais são as condições e as características de cada vacina. E, e ainda não sabemos. E, nomeadamente, se há pessoas com características ou grupos etários que, digamos, devam ficar de fora da vacina. Exemplo, no Reino Unido a vacina não foi, não tem recomendação para as crianças e os adolescentes até aos 16 anos e as grávidas, ou seja, um facto, uma condição por idade até aos 16 anos uhum. e aí fundamentalmente porque a vacina não foi testada em idades pediátricas, não foi testada com rigor e com quantidade aquela, suficiente... Aquela com a quantidade suficiente para podermos estar tranquilos quanto a recomendar a sua utilização por crianças e adolescentes até os 16 anos. E nas grávidas, também então, ainda não há informação suficiente. E aquilo que se passa nas vacinas, como em todos os medicamentos, digamos, a decisão de aprovação para a utilização pelas pessoas de um medicamento é sempre uma relação entre o risco e o benefício. O que sabemos hoje, digamos, destas vacinas é que os benefícios que prometem superam largamente os riscos em que se incorre ao consumir essa vacina. Excepto, por exemplo, nestes dois grupos. Ou seja, a gente já vai falar da segurança. Nas crianças. Sim, mas o ponto é: nas crianças sim. e nas grávidas, aquilo que conhecemos, os riscos superam os benefícios. Mas, portanto, a decisão é
0: sempre. A minha dúvida até era outra, não tinha tanto a ver é, é se. As vacinas atuam, estas seis vacinas vão, são, atuam exatamente da mesma maneira? São essencial parecidas
1: ou não? São, ou seja, o, o efeito, esperemos que seja a mesma. A consequência, esperemos hum. que seja a mesma, que é a imunidade face à doença. As tecnologias com que foram construídas são bem diferentes... Uma das vacinas, aliás, portanto, aquela que anunciou agora, digamos, uh, um contratempo <risos> e que, portanto, enfim, pelo menos para 2021 está fora de questão, ou seja, da, dos seis contratos que a União Europeia tinha firmado, o contrato com a Sanofi e a, a GlaxoSmithKline, uhum. em 2021, digamos, não vai digamos, ter uh, execução, porque, de facto, vai haver um atraso significativo na investigação dessa vacina e essa era uma tecnologia tradicional, digamos, de elaboração de vacinas. As outras têm tecnologias inovadoras, mas que, enfim, que vale a pena também dizer. repaco como disse no início, não sou certamente a pessoa indicada para explicar com promenor e com, e com rigor digamos qual é a tecnologia, quais são as tecnologias utilizadas mas são tecnologias que já vinham a ser desenvolvidas e investigadas há uns anos ou seja, estas tecnologias não saíram digamos do cérebro de um iluminado há 10 meses elas já vinham a ser testadas, desenvolvidas em centros de investigação pelo mundo inteiro incluindo em Portugal, no IBET ali em Oeiras, que foi um dos laboratórios que exatamente participou nesta investigação uh, liderada pela BioNTech e que depois, digamos, se associou à Pfizer para efeitos de comercialização e, portanto, mesmo em termos de investigação, temos aqui também a mão de portugueses de um laboratório sediado em Portugal ou seja, se quiser recompensando o esforço iniciado há 30 anos por Zé Maria Gago. quando há um sucesso da ciência mundial, há também a participação de um laboratório português e acho que isto vale a pena repeti-lo e dizê-lo várias vezes, porque de facto nos faz bem, para além daquela postura de... De, mal, de maldicência que temos. Nós temos vezes as duas queremos. coisas. Exatamente. <risos> mas vale a pena relembrar que, também, como dizia o nosso Presidente da República, quando somos os melhores, somos de facto os melhores, ou estamos pelo menos entre os melhores.
0: Porquê, porquê é que algumas vacinas têm duas doses e, e, e outras não?
1: As duas doses são a regra, ou seja, Sim. destas mas, mas... cinco, quatro têm duas doses uhum. e apenas uma, a da Janssen, salvo Uh, neste momento, digamos, os seus ensaios são baseados em apenas uma dose. As duas doses penso que é por uma questão de segurança. Mais uma vez, correndo o risco de, digamos, de falar um pouco mais do que aquilo que, que, que devo em, com inteiro rigor, é uma questão de segurança. Aliás, há uma das vacinas que vai começar a fazer ensaios clínicos com uma dose e meia, e portanto, uh, e afim, de uma forma, digamos se quiser, oficiosa, aquilo que empresas esperam é que possam, num futuro próximo, e vamos lá ver este futuro próximo, podemos estar a falar de meses, podemos estar a falar de anos, transformar de facto as atuais duas doses em apenas uma dose e portanto é uma questão de precaução e de segurança as duas doses o que se sabe hoje é que com duas doses a vacina tem demonstrado eficácia com uma dose nem tanto o que é que se espera que venha a acontecer nos próximos meses é uma evolução científica e tecnológica que possa vir a permitir que apenas com uma dose se obtenha o mesmo resultado
0: para que é que queremos uma vacina com 70% de eficácia, como é a da Oxford-Astaznec, se temos outras duas com mais de 90%? Por que é que não definimos um patamar de eficácia mínimo? Números, o contrato já estava feito? É?
1: O, os números da eficácia uh, são naturalmente aqueles que, que têm que ser usados, nomeadamente pelas autoridades, no momento da aprovação da vacina ou de qualquer medicamento, para a utilização pelo público, mas na realidade, na realidade, esses valores são pouco interessantes. Aquilo que nos interessa é o valor da efetividade. E o que é que nós sabemos? Há uma coisa que lhe posso garantir. A efetividade dessas vacinas, ou seja, passado do mundo controlado dos ensaios para o mundo real de utilização generalizada dessas vacinas, a efetividade vai ser bastante abaixo desses 90%. Quando
0: está a falar de efetividade, é a eficácia real. Ou seja, exatamente, exatamente. Fora de textos, o termo claro.
1: técnico Sim. é a efetividade, é, mas portanto, também... é a eficácia real, portanto, <risos> aplicada a toda a população, qual vai ser a porcentagem das pessoas que vão, de facto ficar individualmente imunes... Quando
0: diz que vai ser muito baixo, o que é que... que vai é ser é?
1: bastante mais baixo. O que é que, ou seja, o... os números que estamos habituados são 50%, 60%. E isso chega? Sim, sim. E tem chegado... Chega, aliás, para erradicar doenças, quanto hum. mais para ser eficaz, digamos, na, para demonstrar eficácia nisso. Há, há a esperança que estas vacinas sejam, de facto, mais eficazes e mais efetivas do que as vacinas que temos, com que temos contactado até agora. Mas, portanto, os 90% e um, 1 são números anunciados pelas próprias empresas, não confirmados por nenhuma entidade independente. Dois, são números que em todos os medicamentos, em todas as tecnologias, os valores de eficácia são normalmente largamente superiores se, aos se, valores se, reais.
0: Se estes números não estão, não estão confirmados por hum. por comunidades por entidades independentes, significa que, por exemplo, o Reino Unido está... Não, o
1: est... Reino Unido confirmou, confirmou. Não, não está confirmado entidade, sim entidade
0: independente. Exatamente, é, tem toda não a, não a razão.
1: Tenho que atualizar este minha, esta minha conclusão. Esses números não estavam confirmados é. até há uma semana. Neste momento estão, de facto, validados e confirmados pela autoridade britânica do medicamento, um hum. pela autoridade canadiana e pela autoridade dos Estados Unidos da América. E isso, aliás, são notícias que nos dão confiança para que, de facto, a vacina, se confirma que a vacina é válida, se confirma que a vacina é segura, e, aliás, eu já o tenho dito várias vezes, que, bom, faça esta informação, não há nenhuma, seria uma enormíssima surpresa... Uh, completamente inédito que a Agência Europeia tomasse uma decisão Sim. diferente destas três Sem querer saltar anos.
0: para a parte da segurança de que quero falar, é, é, não há uma certa, não pode haver uma certa pressão política e pública para a aprovação destes claro medicamentos. Claro
1: que há, mas as autoridades têm que estar habituadas e a E acha resistir? que resistem
0: a essa pressão? Têm capacidade para resistir tem, a essa pressão? tem, tem
1: resistido há dezenas de anos, ou seja, todas as situações... Nunca tivemos, é uma
0: pandemia, quer dizer, de, certo, já mas tivemos, mas, mas não temos, recentemente, né Certo,
1: mas temos pressões públicas e políticas e económicas, por exemplo, nos medicamentos oncológicos, que todos nós já vimos primeiras páginas dos mais respeitados jornais em Portugal e no mundo a fazer pressão sobre os reguladores, que têm, portanto, que ser capazes de resistir a isso.
0: Durante quanto tempo é que a vacina... imagino que não pode responder isto com rigor, não é? Mas durante quanto tempo é que a vacina garante imunidade ou em princípio será com uma gripe não, isso não, isso não e claramente não lhe posso responder e quase, quase que lhe
1: garanto que ninguém pode responder neste momento seja, mas é pelo menos prever que, 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 que haja uma, daqui a um, um ano depois não só isso, não, é, é que não foi, acho que é completamente especular estar a uhum. responder a isso este tempo curto de aprovação da vacina o que é que se o que é que foi possível obter até aqui a vacina é segura digamos, não provoca efeitos secundários suficientemente graves para que não possa ser usada e produz e é eficaz quanto às pessoas que contactam com o vírus contraírem doença. Quanto tempo é que resiste essa capacidade de imunidade? Pois vamos ter que fazer estudos ao longo do tempo para, de facto, chegar a essa conclusão.
0: Através de patreon.com barra perguntar -no pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. É razoável pensar que o plano de vacinação vai evitar a terceira vaga? Não.
1: Não é razoável.
0: e Vamos
1: ver. Não é razoável se a terceira vaga que se, se confirmar, conforme muitos dos peritos, uh, digamos, a indicam como possível acontecer no início de 2021 ou seja, de, pois, digamos, no, in, no primeiro trimestre de 2021, se tivermos de facto 10% da população portuguesa vacinada, o conjunto dos grupos prioritários que estão definidos, uh, e portanto sei que é esse o objetivo, não garante de facto os níveis de imunidade claro. que são conhecidos para evitar, digamos, novos fenómenos de doença, novos surtos da doença.
0: Em que janela de tempo acha plausível vermos livros desta pandemia? Eu não lhe estou a pedir para me fazer Eu um Eu já arrisquei
1: no final da primavera, princípio do verão, ou seja, o, o calendário que está, há um calendário, ou seja, os contratos, ver, uma coisa positiva na Europa. Desta vez, a União Europeia, através da Comissão Europeia, assumiu de facto as responsabilidades de auxiliar
0: todos os Estados-membros e de agir em nome do estados Pode dizer que desta vez e nesta pandemia também é desta vez, porque não o tinha conseguido até agora. Certo, exatamente. Mas,
1: portanto, desta vez foi a nível europeu que se, de facto, fizeram os processos de aquisição e de negociação com as empresas farmacêuticas e dos restantes materiais para que todos os países possam ter acesso à vacina. E há, naturalmente, esses contratos têm um calendário de aquisição. Se esses calendários forem cumpridos, eu diria que nós vamos ter 50% da população portuguesa vacinada no final da primavera. E isso, se não garantir a, a, a tal imunidade de grupo, que o Daniel falava na sua introdução, digamos, desta conversa, andaremos lá muito perto... Aquilo que os peritos têm falado é 60%, 70%, alguns até um pouco menos, e, portanto, andaremos lá muito perto, ou seja, estaremos já muito perto, de facto, de permitir a quem tem que tomar decisões, poder tomar a decisão, agora, finalmente, vamos poder aliviar as medidas restritivas nos nossos contactos. Claramente, até essa altura, não será possível promover esse alívio, ou seja, durante... Todo o primeiro semestre de 2021 vamos ter que continuar a conviver com estas medidas restritivas à nossa liberdade para, de facto, conseguirmos promover a nossa saúde. Agora, uma notícia, diga-o melhor, uma precaução que devemos ter. O, será possível, digamos, garantir, de facto, esse ritmo de chegada das vacinas a, a Portugal? Esperemos que sim, mas ficamos de né, uma enorme interrogação, uma enorme incerteza. Eu aí também,
0: também já irei. Normalmente, o tempo médio de desenvolvimento de uma vacina, e agora sim queria falar de segurança, são 10 anos. a parte da questão financeira, também vamos falar mais à frente, não queria falar agora. É, como, como é que foi possível desenvolver vacinas tão rapidamente? Como, explique como é, porque é que elas são seguras, apesar de isto de ter acontecido em meses, o que costuma Não, acontecer numa década?
1: Como há pouco já lhe dizia, ou seja, as tecnologias usadas para as cinco vacinas que estão mais desenvolvidas, cinco contratadas, digamos, pela, pela União Europeia. Há um conjunto de outras vacinas que também a nossa comunidade científica, digamos, não consegue assegurar a sua validade, nomeadamente desenvolvidas pela, pela Rússia ou pela China, mas enfim, não, não vamos por aí, também não tenho informação para comentar sobre isso, mas foram em base em tecnologias que já estavam, digamos, a ser testadas, desenvolvidas, e que agora, fruto da conjugação dos esforços de muitas entidades, volto a repetir, empresas e a comunidade europeia e americana, com fundos PUC, uma injeção fortíssima de muitos milhões lei, de sim. euros e dólares para suportar esse esforço de investigação, foi possível, de facto, dedicar recursos impensáveis até há pouco tempo e concentrados, digamos, na investigação sobre estas vacinas. Isso justifica, digamos, o progresso científico que conseguiu chegar a fórmulas Passíveis de ser testadas. Mas
0: as pessoas têm, como, como, como ouvirá seguramente, uhum. não é? muita gente tem receio porque acha que foram saltadas fases. Ou
1: seja, não. isso a informação que temos é que não foram saltadas fases. Todas as fases foram percorridas. Agora foi possível fazê-las mais de cada uma delas, mais rápido em tempo mais curto do que aquilo que normalmente é possível. Mas sabemos
0: menos sobre esta vacina do que pessoal de vacinas que muitas vezes vêm para fora por uma razão. Não tivemos tempo para saber alguns dos seus efeitos.
1: Mas o, aquilo que digamos que claramente podemos afirmar a todas as pessoas é a aprovação pelas agências do medicamento, e isso já foi aliás afirmado, por exemplo, pelo responsável da Agência Europeia, porque é que ainda não há uma decisão na Europa a aprovar esta vacina, nomeadamente a da Pfizer, que já está a ser utilizada não em é mesmo, países tão não. responsáveis como o Reino Unido, os Estados Unidos da América e o Canadá. Porque, de facto, esses responsáveis querem ter a certeza de que podem garantir a segurança desta vacina a todos os cidadãos europeus. Ou seja, não querem que, de facto, haja a mais pequena dúvida de que quando disserem Sim, esta vacina deve ser aprovada, sim, esta vacina deve ser utilizada, que isso possa, permita, a mais pequena dúvida sobre então, como, é, a como é que explica essa decisão.
0: Como é que explica a rapidez eh, do Reino Unido, Estados Unidos e, e o Canadá em relação à União Europeia? Por, Porquê é que eles foram mais rápidos? Estão menos preocupados com a segurança? Provavelmente, não, não,
1: não, provavelmente estão mais treinados, têm a sua máquina mais oleada, a sua máquina é mais pequena. Apesar de tudo, a Europa estamos a falar de uma agência que congrega 27 países e, enfim, não acredito que seja mais sólida a sua decisão. É provavelmente um, um pouco mais burocrática, mas igualmente sólida em relação às outras agências. Não, não, não diria que a EMA é mais, uh, respeita Segurosa. mais a segurança do que a FDA. Aliás, dizer, são tradicionalmente as duas agências do medicamento que são o farol para, para doutores, todo é. o mundo e, e enfim, que trabalham muitas vezes em conjunto e de forma articulada, nomeadamente quanto aos métodos que devem usar para tomarem decisões.
0: O bioquímico Miguel Castanho, ex-vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia mostrou-se apreensivo, dizendo que a corrida deveria ser pela melhor vacina e não pela mais rápida e que as diferentes vacinas deveriam ser administradas a pessoas conforme as suas características e não ao sabor da ordem de chegada das pessoas ou da disponibilidade de vacina. Como é que responde a estas críticas?
1: Nem sei se isso é exatamente uma crítica, vamos lá ver, exatamente na Europa não estamos aqui... Aquilo que estávamos a falar há dois minutos atrás, a Europa vai demorar um pouco mais de tempo, porque exatamente não está à procura de ser a primeira agência a aprovar o, a vacina, mas sim aprová-la quando tiver a certeza, quando estiverem garantidos todos os critérios que podem levar a dizer que é segura e que promete uma determinada eficácia. E, portanto, a corrida pela mais rápida não se coloca na Europa. Uhum.
0: A vacina, eu não dizia menos... a corrida para ser o mais, mais rápido, estava a dizer a corrida para apanhar a mais rápida, ou seja, as vacinas que já estão, não é? As que já estão disponíveis. Pois, e, mas
1: e... a questão é se conseguimos suportar muito mais tempo os efeitos da pandemia à espera de, a não é à espera ideal. de Godot, mas à espera, digamos, de uma vacina, enfim, com outras características, mais uma vez.
0: E Sobre aqui, há, você... aqui um efeito, e há aqui, há aqui, aqui um efeito
1: novo que Sim. é tudo isto é hoje mais mediático, ou seja hum. toda, todo este, todos estes processos regulamentares hoje têm um mediatismo que não é habitual, mas estes processos são, não são novos, são aliás, habituais, são normais. Mas é que é, o facto uma... de serem
0: mediáticos pode, não, não, não é de excluir que isso tenha influência nos decisores, Sim, não é?
1: mas veja-se, por exemplo, ou seja, e mais uma vez, com todos os defeitos que podemos apontar a um país como os Estados Unidos da América, eles também têm coisas, de facto, de excelência para ti de, de, de que nos devem, com os quais todos nós devemos aprender e refletir. A FDA uhum. O Comitê Técnico, digamos, que aconselha a FDA, tomou a decisão há poucos dias composto por 21 elementos e foi público e foi, digamos, completamente transparente, aliás, foi transmitida em direto nas redes sociais, a reunião em que tomaram essa decisão, é conhecido o voto de cada uma dessas pessoas, os argumentos que usou e, portanto, sabemos que dos 21 peritos, 17 votaram a favor da, da aprovação da vacina e 4 votaram contra. E isto, mais uma vez, ok, porque é que esses quatro terão votado contra? Pois é normal, quer dizer, ou seja, nestas, nestas matérias, na aprovação, digamos, de outros medicamentos, de centenas e centenas de medicamentos e vacinas para trás, esse é o procedimento normal. O que é que é aqui novo? o aspecto mediático, digamos, finalmente, ser conhecido do grande público, como é que isto uh, tudo uh, se passa. E, portanto, eu diria que, mais uma vez, uh, o critério que está em cima, nomeadamente na, na, nos responsáveis europeus, não é rapidez, não é o ganhar a corrida a outros países, mas sim garantir a segurança uh, que isso, isso os, era a primeira parte da minha pergunta exigem
0: a, a, a segunda a segunda parte tinha a ver com a ordem de chegada ou disponibilidade da vacina no processo de vacinação exatamente. ou seja eu vou e ser portanto, vacinado com a vacina que estiver disponível não com a vacina que fosse mais indicada para mim das várias que nós vamos ter não é? nós vamos trabalhar com várias vacinas Há,
1: uh, vamos lá ver quem é que é vacinado primeiro também não é exatamente uma das coisas que se quis evitar com a definição de grupos prioritários, é que não é por ordem de chegada. Ou seja, estão pré-definidos quem, quem são os grupos que vão ter, em primeiro lugar, acesso disso. à vacina. E depois, naturalmente, que é essas pessoas... A vacina que lhes vai ser aplicada é uma vacina que é recomendada para eles. Não lhe posso dizer se é a mais recomendada, porque de facto neste momento ainda só vamos, vamos saber da relação à vacina da Pfizer para quem é recomendada, para quem é e para quem não é, e naturalmente... E é a primeira se...
0: vacina que nós vamos ter é da Pfizer. E é? é da
1: Pfizer, isso seguramente que sim, ou seja, vamos lá ver porquê que eu digo isto. O calendário, que que também é público, da Agência Europeia do Medicamento, diz-nos que no dia 29 de dezembro será avaliada esta vacina da Pfizer, no dia 12 de janeiro será avaliada a vacina da Moderna, e ainda não tem data marcada, mas o processo, o dossiê técnico já está entregue na, na agência, a vacina da, da AstraZeneca. Portanto, muito provavelmente... Primeira vacina a da Pfizer, segunda vacina a da Moderna, terceira vacina, também, enfim, seria provavelmente uma enorme surpresa que não fosse aprovada, mas, enfim, esperemos para confirmar a da AstraZeneca.
0: Teria sido possível desenvolver e produzir doses, e agora vou entrar num terreno que é, mais, é melhor para si, como economista. Teria sido possível desenvolver e produzir doses de vacinas neste tempo recorde sem as empresas farmacêuticas? Ou foi, na, foi a existência de financiamento à cabeça e a pré-reserva de compra, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos, que financiaram o risco? Só os Estados Unidos investiram 10 mil milhões de dólares, ou seja... Porque há aqui um debate quase ideológico, eu não quero, não quero entrar aqui nesse debate até porque ele me parece ideologia para, para crianças, portanto não, não quero simplificar tanto, mas a verdade é que, por um lado, há quem diga não fossem as empresas, não fosse o mercado e as empresas, nunca isto teria sido possível, mas a verdade é que as empresas não correram, correram algum risco, há aqui uma, alguma dose de risco, mas tiveram pré-compras e, e financiamento nunca visto para uma única vacina. Portanto, qual é... Se, se... Mais
1: uma vez, quer dizer Lavi, isso não é completamente novo, desta vez também é uma escala nunca vista, ou seja, a colaboração entre as empresas e o investimento privado e o investimento público ou o cofinanciamento público dessa atividade é também uma, um facto há muitos anos, quer dizer, ou seja, há uma iniciativa na União Europeia. Innovative Medicines Initiative, aliás, criada há 13, 14 anos, durante uma presidência portuguesa da União Europeia, é exatamente um mecanismo em que há milhares de milhões de euros de fundos públicos para financiar o quê? Investigação sobre novos medicamentos. E, portanto, esse dinheiro... Às vezes
0: eu podia perguntar, se o Estado tem esse dinheiro todo, porquê é que, é que, é que não há a academia, o espaço público do público não faz o trabalho que entrega às as, as, as empresas de, o, as espaço, farmacêuticas.
1: o espaço público também participa nisso, ou seja, centros de investigação nomeadamente, ligados é. às nossas universidades ou associados às nossas universidades quer dizer, ou seja uh, o esforço de investigação é claramente uma parceria pública ou privada, por muito queimado que esteja este <risos> rótulo Uh, um dia que perceberemos que estas parcerias público-privadas, em alguns casos, produzem dinheiro... mais benefícios do que prejuízos.
0: Imaginando que este dinheiro era todo gasto. E não havia patentes, por exemplo. E, o, que, o que faria com que, evidentemente, tudo isto fosse mais rápido e, se calhar, mais barato. Isso não é uma isso é uma impossibilidade, pelo menos como temos hoje o, a coisa organizada. Eu diria que, provavelmente, sim.
1: Que é uma... É. custemos ou não, é, de facto, uma, imposs, uma improbabilidade. Porque assim, impossibilidade. Não diria, mas uma improbabilidade.
0: A regionalização, por assim dizer. Agora, a gente...
1: vamos lá ver. Não, mas este ponto é relevante. Ou seja, houve, claramente, um esforço público e privado de... Enormes quantidades de investimento e disponibilização, de concentração dos melhores recursos a nível mundial para que, de facto, se conseguisse ter sucesso científico na identificação e na investigação sobre as vacinas. Houve, de facto, um enorme apoio público, exatamente como o Daniel dizia, garantindo às empresas que, mesmo que isto corresse muito mal, digamos, os
0: prejuízos. Elas não viriam seriam, à falência por causa os disso. Os
1: prejuízos seriam basicamente suportados pelos erários públicos dos países mais desenvolvidos do mundo. Ou seja, essas empresas solicitaram claramente esse apoio e houve uma resposta positiva da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, digamos, do conjunto dos países mais desenvolvidos ou mais ricos do mundo que conhecemos. No sentido positivo, sim, nós estamos disponíveis para suportar esse risco. E houve isso, possibilitou, por exemplo, que as empresas começassem a produzir as vacinas em larga escala e que, portanto, não se não acontecesse aquilo que é habitual, que é ficarem à espera do momento da aprovação para iniciar essa produção. A de seja, antes da o que era normal... Digamos, noutras situações, era, há uma decisão agora das agências a dizer sim, este medicamento é aprovado, e nessa altura iniciar a produção. Isso significaria meses à espera, digamos, de poder começar a consumir as vacinas. Esta antecipação que as empresas uh, fizeram de produzir mesmo antes da aprovação, o que significa um risco, mas um risco, digamos, muito amparado, nos orçamentos públicos da Europa e da América do Norte permitiu de facto que aquilo que já vemos na televisão, digamos uma agência aprova num dia e no dia seguinte vemos no telejornal caminhões a saírem da fábrica com uh, toneladas de
0: vacinas A regionalização da compra de doses regionalização no sentido de regiões do mundo é disso que estou, que estou a falar uh, e da sua distribuição faz sentido porque uma pandemia não pode ser resolvida localmente né, por definição nos termos aliás mas os países desenvolvidos não teriam a obrigação de garantir acesso de vacinas aos outros. A União Europeia vai contribuir com 500 milhões de euros para a COVAX, o programa que pretende garantir que países em vias de desenvolvimento, terão acesso às vacinas. Mas isto é muito menos do que deu às empresas para investir em desenvolvimento. E não estamos a continuar a repetir a injustiça permanente Difícil de justificar num caso deste. A questão deste. da injustiça
1: e das desigualdades não é propriamente uma novidade no nosso Não, mas aqui é uma escolha. E certamente... Mas aqui é uma
0: escolha, porque os Estados muito... Unidos e a União Europeia podiam ter decidido que isto era uma questão... É uma pandemia internacional, uhum. que, aliás, afeta a economia do mundo inteiro e que, portanto, iriam garantir eh, com financiamento. Se me permite, enfim,
1: em geral, estas questões são sempre escolhas, quando muito aqui é, mais uma vez, um pouco mais explícito, ou seja, está mais à frente dos nossos mas, É
0: uma escolha, há escolhas sim. que são herdadas, esta não é herdada, não. é agora, é feita agora, é tomada agora. Sim, mas são em regra, são sim. em
1: regra sim, que continua Ok, estamos claro. sempre a fazer essas escolhas. Estamos de acordo. E por muito que nos custe, até nós... Nós próprios convivemos bem com essas escolhas, porque essa, muitas vezes é isso, estão debaixo da mesa e não nos preocupamos em baixar-nos para ver o que lá está. Esta está, de facto, demasiado evidente à frente dos nossos olhos, ou seja, é impossível não ver. Mas é, de facto, uma escolha muito difícil, portanto, se é verdade que é completamente idiota querermos vacinar a todos na Europa e, digamos, não vacinar os países os da estão, Ásia estão do ou os outro, países da os África países estão do outro lado, ou os estão países do outro lado da do América do, do Sul. Sul, porque isso vai nos voltar, digamos, vai ter o efeito de bumerangue e, portanto, de facto, uh, faz todo sentido que a vacina seja espalhada por todo o mundo, Provavelmente também seria utópico neste momento dizermos, bom, vamos deixar por vacinar parte da população europeia para partilhar as vacinas disponíveis com a África, seria muito bonito, seria desejável, não chegamos, na minha opinião, a esse modelo de perfeição do ser humano.
0: Mas aqui até já nem sequer estava a falar de partilhar as vacinas, pelo menos partilhar dinheiro para que elas as possam comprar, não é?
1: Se as vacinas não existirem, podemos dar todo o dinheiro do mundo que se elas não existirem não vai servir de nada e aquilo que está a acontecer é que nós estamos a exigir às empresas que, deem, que nos deem prioridade para comprarmos as vacinas que elas têm disponíveis.
0: E a relação de preços? Até agora só a Moderna disse que estava a, contem a contemplar preços reduzidos para países em vias de desenvolvimento. O preço das duas doses da pfizer Biotech ronda os 40 euros. Cobrimos parte dos riscos e nem sequer podemos determinar alguma coisa do preço. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt
1: Uh, vamos lá ver, não é uma novidade também os preços acompanharem o nível de desenvolvimento uh, dos países se quiser um exemplo
0: mas recente. nada disto mas isto, tudo isso não foi propriamente habitual, não é? Forma, digo, ou seja, costumava haver apoio público mas o apoio público não, teve uma dimensão não estamos, a, dimensão nós estamos não, eu... a falar de apoio público, estamos a falar de diferenças de preço,
1: um exemplo uhum. mais uma vez que foi público, tem 5 uhum. ou 6 anos um medicamento, os medicamentos para a hepatite C e esses também eram medicamentos que faziam toda a diferença, porque perante uma doença incurável eram medicamentos que de facto conseguiam a tal efetividade, <risos> digamos, muito alta, assim, entre 80% e 85% para curar a doença. E se bem se recorda, estávamos a falar de valores iniciais em Portugal e na Europa de 48 mil euros por tratamento, enquanto no Egito a mesma empresa os oferecia e os propunha a 800 euros por tratamento, o mesmo produto exatamente a mesma coisa 48 mil dólares no mercado português, ou 48 mil euros perdão, no mercado português e 800 dólares no Egito. Portanto, essa diferença de preços vai depender, mas isto é o quê? É uma prática, digamos, que as empresas decidem por si próprias.
0: O plano de vacinação prevê três fases, vamos agora entrar na parte, de, na parte da vacinação propriamente dita. o plano de vacinação eu avisei, aliás, antes, antes de darmos antes a entrevista que eu ia tentar seguir uma ordem mais ou menos cronológica do, da forma como a coisa se desenvolve, o plano de vacinação prevê três fases. Na primeira serão vacinados os grupos prioritários, eu aqui vou fazer trabalho seu para, para, para abençoar pessoas com mais de 50 anos, com patologias associadas, com algumas patologias associadas, residentes e trabalhadores em lares, profissionais de saúde e de serviços essenciais. Na segunda fase serão pessoas com mais de 65 anos, sem patologias associadas e pessoas com mais de 50 anos, mas com um leque mais alargado de patologias como as diabetes. E só na terceira fase chegaremos ao resto da população. Qual é a estratégia prioritária olhando para estas fases? Proteger os mais vulneráveis? Mitigar a propagação ou ambas? Em princípio, imagino que vai responder ambas, mas eu queria saber Não, na, obje... na lógica da divisão. Os
1: objetivos é? são muito claros, ou seja, que objetivos é que foram considerados para definir esses grupos prioritários? A partir de reduzir a mortalidade e a doença severa por Covid. E por doença severa, consideraram-se os internamentos em unidades de cuidados intensivos. Quais são as doenças que normalmente estão associadas, à, que são mais prevalentes na mortalidade e nos internamentos por cuidados intensivos? Exatamente, doença coronária, doença renal e a doença respiratória crónica. Qual é o grupo etário que, digamos, que está mais presente nestas manifestações da doença, acima dos 50 anos? Salvo erro, 89% dos doentes, 87% dos internamentos, 81% dos internamentos dos em cuidados intensivos. E, portanto, por isso, esse grupo, mais de 50 anos, com essas comorbilidades. A seguir, controlar os surtos nas pessoas que são mais vulneráveis, os lares, tendo os idosos residentes em lares. Ou seja, são onde é mais frequente haver ver surtos da doença é exatamente nos lares. Consideramos os lares e as unidades de cuidados continuados também, onde são, a prevalência não, 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 de, é igual, de igual. idosos é igual. E depois, garantir que, de facto, que a nossa sociedade os serviços essenciais continuam a funcionar, ou seja, proteger aqueles que nos protegem. Portanto, portanto, portanto profissionais de saúde, os profissionais do setor social, as forças de segurança aí, aí é que vai. e... Alguns
0: outros grupos Aí é que eu deixo-me de dizer, não tinha essa pergunta aí Mas aí é que eu estou à espera de todos os vossos problemas não é? eu, Na definição do que é que são grupos de linha da frente eu cheiro me que toda a gente vai querer ser um grupo de linha da frente Sim, mas aí vamos lá ver E vocês não definiram isso ainda
1: de uma forma muito clara Exatamente, esse é o digamos será, terá, Haverá desenvolvimentos Agora, uma coisa que felizmente dissemos logo no início, este plano provavelmente nunca estará fechado ou estará fechado daqui a um ano. Mas é bom porque... que isto
0: seja fechado com o risco da pressão pública tornar-se insuportável e vocês deixarem de tomar decisões por razões técnicas mas por razões políticas, não seria a primeira vez. Exatamente. Aliás, o Primeiro-Ministro o Primeiro deixou nunca. muito claro que nunca. vos desautorizaria mas eu já vou aí a, a, quando a pressão política fosse muito grande. Mas eu já ia. vou. Dizer, sou... <risos> te... não, que não
1: reste dúvidas de que este processo de decisão parte, se for bem feito parte de uma base técnica para uma decisão política não digamos que isto fique muito claro Mas é verdade que, que diminui
0: é... a exposição à pressão pública e mediática se vocês já tivessem definido todos os grupos de linha de... o que é que consideram grupos de linha da frente? Certo.
1: O que consideramos grupos linha da frente são os serviços essenciais para o nosso funcionamento seja, e que tenham e que tenham, digamos, uma forte probabilidade de ser afetados pela, pela doença. E dentro de cada grupo, Sim. ou seja, aquilo que vai acontecer e que espero que esta semana uh, se possa, digamos, divulgar, quando apresentarmos, digamos, a versão 2 deste plano.
0: Esta semana, portanto, hoje é dia 14 de dezembro. Portanto, portanto dia, é nos é próximos dias, diferentes. ou
1: 17 ou 18, que já se possa, digamos, apresentar qual é o escalonamento que propomos em cada um destes grupos. E com isso, portanto, esclarecer algumas dúvidas. Mas está à espera
0: de uma pressão pública nessa matéria. Uh, não. Tenho
1: recebido, obviamente, já, ou seja, ainda também há dois dias, no sábado, dia 12, promovemos uma na Task Force uma reunião com associações doentes. Suponho que se provavelmente não sei se, se foi o recorde ou não, mas participaram 60 associações doentes nessa reunião e, naturalmente, digamos, a expressão de que. Uh, os meus associados também deveriam estar, digamos, incluídos no grupo prioritário Foi naturalmente, e a, e a foi grupos... naturalmente uma, uh, digamos, uma pretensão passa natural é Passa
0: profissionais, não é?
1: Aquilo que, sim, mas aquilo que, digamos, enquanto coordenador de task force Posso dizer é que em termos de associações de doentes Encontraremos forma de trabalhar com essas associações Para que o processo seja transparente e, digamos, seja inclusivo se vão acontecer, digamos, vão ser acolhidas todas as pretensões. Não, não vão ser acolhidas todas Até porque não há todas vacinas todas na primeira pretensões. fase suficiente. É? Se estamos a falar de grupos prioritários, é exatamente para definir quem entra no grupo prioritário e quem não entra no grupo prioritário. Os critérios são claros. As pessoas reduzir a mortalidade e a morabilidade severa. Ou seja, dos números. Eu, eu, eu que estava a
0: falar até de outra coisa, porque eu estava a falar, quando está, quando está a falar dos grupos, fala de forças de segurança, uh, uh, fala aí de uma lista de. E quando falamos dos grupos prioritários, os que estão. Aí vai haver discussão, porque vai perguntar as assistentes, os assistentes sociais vão perguntar se são ou não são um grupo prioritário, e, e, e entramos numa, num domínio bastante subjetivo do que é que é. Ou seja, de quem é que está na linha da frente... Entraremos
1: sempre numa forma subjetiva, ou seja, primeiro, a vacina estará disponível para todos os residentes em Portugal que pretendam vacinar-se.
0: Isso não... inclui imigrantes com a situação não regulamentada?
1: Exatamente. Sim, sim. Após, ou seja, desde há 20 anos, quase, ao longo 2001 a 2002, que é um despacho do Ministro da Saúde da altura, a Correia de Campos, que, disse que ordena exatamente aos serviços do Serviço Nacional de Saúde primeiro tratam as pessoas e daquilo que precisam e depois, se quiserem perguntam, porque não é função dos serviços de saúde controlar a, digamos, o registro uh, ou a legalização Precisa, uh, dessas é preciso, pessoas.
0: É dizer que os serviços de saúde não são o CEF, mas isto dava uma... uma, uma, isso uma, é, uma isso é outra, exatamente, não me parece que... Não cabe aqui. <risos> é.
1: Exatamente, mas, pessoal... mas sim, claramente, assim. sim, e, portanto, o ponto que eu queria, digamos, dizer é, ver, o que é que nós estamos a... qual é a preocupação? É, de facto, definir Critérios de ordenação das pessoas para acesso à vacina, sabendo que essa vacina também não vai existir para todos, digamos, no primeiro mês nem no segundo, ou seja, as vacinas vão chegando ao longo do próximo semestre, ou do próximo ano, melhor dizendo. Vale a pena também não criar falsas expectativas às pessoas, Portanto, porque aqui a questão essencial, aliás, eu tenho dito que a parte mais difícil da minha missão para além da organização, da logística e do, digamos, da, do processo de vacinação, é exatamente garantir que se passa uma mensagem de confiança para as pessoas e de confiança que é merecida digamos, pelas vacinas confiança, no, digamos, nas agências do medicamento, que quando aprovam uma vacina, nos garantem que ela é segura e que nos garantem, digamos, que há um nível de eficácia dessa vacina, mas também não criar uma falsa expectativa de que, um, toda a gente vai ter acesso à vacina no primeiro dia. Não, não é, isto vai-se prolongar provavelmente por todo o ano de 2021 e, segundo... O facto de como se de iniciarmos o processo de vacinação não vai significar nenhuma alteração significativa no nosso cotidiano conforme o estamos a viver agora.
0: É, Porquê é que as pessoas com comorbididades com e, e menos de 50 anos não são dos grupos prioritários, ou seja, Porque uma pessoa é eu... saudável com 66 anos está, num grupo, está, num, está no segundo grupo e uma pessoa com um problema respiratório grave, com uma destas doenças que estão logo no primeiro grupo com 40 e tal anos, está igual a qualquer outro cidadão. Porque os dados que conhecemos da doença
1: Covid é que ela é sobretudo, incide sobretudo em pessoas a partir dos 50 anos, ou seja, aquilo que eu dizia há pouco... 97% dos óbitos com mais de 50 anos, 91% dos internamentos em pessoas com mais de 50 anos, 81% dos internamentos em cuidados intensivos com mais de 50 anos.
0: Quando estavam a preparar o plano, houve uma polémica, aliás, eu já me referi aqui a ela, em que se dizia que pessoas com mais de 75 anos não estavam no primeiro grupo prioritário. Na realidade era verdade, não estão. Ou seja, estão, se viverem em lares ou tiverem algumas destas patologias severas. O Presidente da República veio dizer que era um disparate. O Primeiro-Ministro veio dizer que a decisão política se sobrepunha à técnica. Isto leva-me a duas perguntas. Não me preocupa que isto tenha começado logo com uma fuga de informação, seguida de uma desautorização por parte do poder político.
1: O gajo da informação, suponho que é daquelas coisas que todos nós temos que estar habituados a conviver, ainda por cima, em matérias tão atraentes como estas.
0: Bom, a segunda que em segundo é mais lugar, importante.
1: digamos, ou seja, como eu já lhe tinha dito, o processo de decisão nesta matéria deve ser fundado em questões técnicas, na ciência, aliás, como eu lhe disse, porque os 50 anos, porque exatamente a análise do que se passa com o Covid nos diz que ele é especial, o que vale a pena ser prevenido são as pessoas a partir ah, dos 50 está anos...
0: a Primeira vez, está a fazer a minha
1: pergunta. Responder, e portanto <risos> deve ser fundado nisso, e a decisão é sempre política. Portanto, oh, Mas não o considero, que aconteceu foi. Isto? O não que considero que aconteceu... nenhuma desautorização, considero, digamos, uma tomada de posição.
0: até então, o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro recuou, porque de facto não, o Primeiro-Ministro depois recuou, porque disse que nunca isto seria assim, porque o poder político tomaria. Ora, é assim, até não era preciso fazer muitas contas. Com mais de 75 anos, há. Ah, mais pessoas do que as vacinas da primeira, da, 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 da primeira fase, que são 950 mil, se não me engano. Sim. E há mais de 950 mil pessoas com mais de 75 anos em Portugal. Portanto, nunca poderiam ser as pessoas com mais de 75 anos. A verdade é que a reação à primeira pequena pressão que houve pública, do poder político, não a concentração do primeiro-ministro, não foi só o primeiro-ministro, foi o de rapidamente tentar responder a essa pressão em vez de proteger uma decisão técnica. E, independentemente das decisões políticas serem tomadas evidentemente no fim se elas não protegem as decisões técnicas de repente deixa, deixa de haver decisões técnicas e mas, passam a ser decisões mediáticas uh,
1: uh, meu caro Daniel, eu só consigo responder pela proposta técnica e a única proposta técnica mas já
0: foi político, portanto consegue certo, mas a
1: única proposta técnica que eu conheço é esta que consta do plano em segundo lugar, é perfeitamente legítimo numa... Perfeitamente legítimo, não. É certo, é correto, é assim que as coisas se devem passar. A responsabilidade é política e mesmo... Olha, eu mesmo, como coordenador da Task Force, quando proponho este plano, ele é fundamentado em questões técnicas, ou seja, estes critérios são definidos tecnicamente por razões de saúde pública, evitar a mortalidade, proteger os mais vulneráveis e proteger quem nos protege. A identificação destas pessoas é feita por questões técnicas, ou seja, idade a partir dos 50 anos, quais os, digamos, as comorbilidades, aquelas que são mais prevalentes, onde é que estão os meus, digamos, as maiores probabilidades de surtos nos lares, e por isso são estas as propostas que faço, mas depois, quando, quando, digamos, assumo e, digamos, torno público isto, estou a ter uma, uma atitude política e não técnica, quer dizer, não faço essa fronteira de que a técnica é uma coisa e a política é outra coisa completamente diferente.
0: O, o que... nosso plano segue as orientações de quem? De, uh, segue as orientações da, Or da Organização Mundial de Saúde? Do, e do, do
1: ECDC eu... do Centro Europeu de Doenças... O do que
0: eu fui ver é bastante semelhante. Há pequenas, Sim, há pequenas que, variações. Que é normal, não
1: é? Ou seja, como imagina, não há propriamente 500 formas. Isto não é propriamente um prato de bacalhau em que temos mil formas de o fazer. Há, portanto, um consenso natural entre a comunidade científica de quais são hum. as formas de organizar um plano de vacinação deste tipo. Repare que o... Isto, mais uma vez, reflete a urgência e a rapidez com que pretendemos fazer isto. E, se quiser, há pouco falávamos de mercado e poderes públicos. As formas de mercado que estamos habituados a, ver, a ter nestas matérias não conseguem responder com a velocidade a que queremos que, que esta resposta seja dada. Ou seja, o normal seríamos termos a vacina aprovada, as empresas farmacêuticas a fabricarem esta vacina, os grandes distribuidores a pô-las, digamos, pelo país fora ou pelo mundo fora, e as farmácias a disponibilizarem às pessoas. Isto é o que acontece normalmente com os medicamentos. Só que este canal revela-se incapaz de funcionar com a velocidade que pretendemos. E, portanto, os poderes públicos, um pouco por todo o mundo, vão ter que, mais uma vez, substituir aos canais habituais de mercado para conseguir que as pessoas tenham este bem precioso, a vacina, mais rapidamente e de e forma é. mais acessível do que as práticas habituais. E é por isso
0: que a vacinação vai ser nos centros de saúde e não nas farmácias? Nos centros de, não, os centros de saúde vai ser, porque essa é, digamos, a forma que, é que estamos habituados. E, não? e por que não, na, não nas duas? Pelo menos numa primeira fase, Eu não, fiquei, não ficou muito claro se não, numa segunda não, fase vai incluir as farmácias aquilo
1: ou não? Que, aquilo que na primeira fase vai acontecer, vai ser, vão ser de facto as equipas dos centros de saúde responsáveis por administrar a vacina, serão fundamentalmente nos próprios centros de saúde, aliás, em janeiro, sim, porque não há que faça à quantidade de vacinas que vai estar disponível não vai haver nenhuma necessidade de sair, digamos, do, dos centros de saúde mas a partida, aquilo que se admite é formas, digamos, outros locais, digamos, mais confortáveis mais acessíveis que eventualmente se possam considerar Começamos já a trabalhar nisso nomeadamente com os municípios e com as freguesias no sentido de ajudarem as equipas de saúde locais a encontrar espaços alternativos que possam ser utilizados Aliás, o ponto de partida para isto são experiências, aliás, de as experiências ocorridas ou, ou formas organizativas agora da vacina da gripe, nomeadamente Cidade de Évora, quatro unidades de saúde familiar, juntaram-se, destacaram dois enfermeiros de cada uma e instalaram-se num local na Praça Central de Évora, portanto, fácil acesso, conhecido por toda a gente, um local dedicado exclusivamente à vacinação. Avaliação, de, de, digamos, desse modelo, muitíssimo satisfatório, profissionais apenas dedicados à vacinação, portanto mais produtivos, população satisfeita, com fácil acesso e com apenas dois enfermeiros deslocados para essa tarefa de unidades que normalmente têm sete enfermeiros, garantia de que os seus colegas continuavam a assegurar na unidade de saúde aquilo que têm que fazer daquilo que normalmente, digamos, ou seja, não houve quebra daquilo que as pessoas, que as unidades de saúde têm que garantir aos seus utentes, e houve uma modelo da organização que uh, possibilitou, digamos, maior, maior acesso. Exatamente, correu muito bem. E, portanto, esse modelo será recomendado, se quiser, para centros urbanos, onde faz sentido em pequenas localidades, não faz nenhum sentido, e o que teremos que ir à procura é de capacidade mesmo Acha de que numa segunda fase... ter unidades móveis para chegar mesmo até eventualmente a casa das pessoas, se, isso, se, se, se o conseguirmos.
0: Acha que numa outra fase poder, poder, poderão ser necessárias as farmácias? Sim, ou?
1: sim, vamos ver. O que é que está nesta primeira Como fase... Vamos falar,
0: sobretudo na terceira, onde vai ser não, muita nesta gente vacinada, prime
1: é? Nesta primeira fase ah, as quantidades de vacinas disponíveis digamos não exigem uh, que saiamos para fora, digamos, do, dos centros de saúde ou das equipas. E mais, até recomendam que exatamente não se, se invente o menos possível em formas de administrar a vacina e, portanto, nos baseamos usas, usas, naquilo que está testado, rotinado, que funciona há dezenas de anos, que é a vacinação nos nossos centros de saúde. Quando precisarmos de escalar esta capacidade, por termos milhões de vacinas disponíveis... Ah, bom, aí provavelmente... Provavelmente não, aí de certeza... Teremos que escalar também essa capacidade e contar e já estão com a população, por, por exemplo, com as farmácias. Já
0: estão a preparar essa parte ou
1: não? Já estamos a pensar em preparar, ou seja, confesso que neste momento estamos fundamentalmente a garantir que no primeiro trimestre as coisas corram como têm que correr, ou seja, será indesculpável que haja vacinas em Portugal e que não uh, sejam, obviamente, disponibilizadas às pessoas de imediato, ou seja, é, num, num curto espaço de tempo por incapacidade ah, e, portanto, naturalmente que se está também a máquina em, em andamento para Os garantir que é possível escalar essa capacidade quando ela for necessária. O Centro
0: de tem as condições de armazenamento dirigidas por todas as vacinas? que são complicadas? A logística,
1: não, vamos lá ver. a logística está a ser preparada também e há fundamentalmente uma das vacinas, que enfim, é a primeira a chegar, que tem características digamos, específicas de, de conservação. Portanto, ela será digamos, armazenada, ou seja, nos seus locais de armazenamento, e exige uma temperatura de menos 80 graus, salvo erro, enfim, não sendo uma coisa completamente inédita, nunca vista, não há propriamente uh, locais com essa capacidade uh, por esse país fora. E, portanto, aquilo que está a ser preparado é, de facto, uma logística... Que de maneira permite... a que a vacina
0: não fique tempo suficiente no centro de saúde para precisar... É porque não, cada vez
1: a questão, se quiser, de uma forma até tão simples quanto isto. A vacina é nos fornecida em caixas de quase 5 mil doses. Cada vez que se abre uma, uma caixa dessas, temos 5 dias para administrar uhum. essas 5 mil doses. E, portanto, é exatamente isso que tem que ser garantido. Ou seja, cada caixa, quando é aberta, pois há 5 dias em que pode ser conservada, digamos, num frigorífico normal... Oh, sim. Mas são 5 dias e, portanto... Isso é muito ah, pouco, isso questão, implica uma logística isso, isso,
0: completa e não, essa não estamos rotinados nela. O, não? Que,
1: o que isso quer dizer é que a preparação e a programação da administração das vacinas tem que ser feita de forma a que saibamos, quando se abre uma caixa, quem vão ser as 4.875 pessoas a quem vai ser... Porquê o... 4.875? Não faça mais pequena é ideia. Essa, são essas as doses que vêm na caixa. Ah, ah, não porque...
0: são, ah, não são mesmo, não são mesmo 50. já percebi. Exatamente, são 4.875. Algumas ficavam de fora. Não, não, não,
1: não, são 4.875. E porquê é que são essas? Não faço ideia. Uh, porque são. Uh,
0: o, o, o responsável, a é responsável pelo projeto de confiança na vacina europeu, eh, disse que a Europa é neste momento a região do globo mais cética em relação à vacinação. Que há riscos de não termos pessoas vacinadas que cheguem para criar imunidade de grupo. Eu penso que esse problema em Portugal põe-se um pouco menos do que noutros países, uhum. eh, é, é fruto do nosso atraso histórico, portanto lembramos-nos um bocadinho melhor o que é que é não ter vacinas, talvez, do que os outros. Eh, assim sendo, não é arriscado a vacina ser facultativa. Eu não estou a pôr a questão
1: só a Portugal. Não, arriscado não, quer dizer, se antes, pelo contrário, quer dizer, acho que arriscado seria que tornar a vacina obrigatória, quer dizer, não, uma das joias da croa do nosso Serviço Nacional de Saúde é exatamente o Programa Nacional de Vacinação e uma das suas caraminhas... disse,
0: num, num dos países onde ainda há menos anti-vaxxers na Europa, é, quando é, eles forem muitos, isto começa a ser um problema, não é? Certo. Sim, mas, portanto, e a ignorância, como sabe, é um vírus, é uma pandemia hoje em dia, portanto. <risos>
1: sobretudo, não sei se é exatamente a ignorância, mas exatamente... Não, não, ignorância militante o fomento é militante. da ignorância, sim. sim. A ignorância ah,
0: desejada. Certo, certo, é. certo. certo.
1: <risos> mas vamos lá ver, acho que seria um erro um erro enorme digamos, tornar a vacina obrigatória. Nós temos, de facto, 50 anos de tradição de vacinação Facultativa, com enormíssimas taxas de sucesso, com enormíssimas taxas de adesão, e não há nenhuma boa razão para mudar isso.
0: Mas vai haver isso. maior ceticismo em relação não a esta Não, não há do que nós nenhuma,
1: nenhuma razão para mudar isso. O que conhecemos, digamos, de estudos, uh, olha aqui, feitos nesta escola onde estamos, na Escola Nacional de Saúde Pública, onde eu trabalho, uh, que demonstram que menos de 10% da população declara hoje. Uh, digamos, não querer vacinar-se. É, e com, isso, esta vacina, com esta vacina. Com esta vacina, com esta vacina. E esse é um número que, digamos, que é um número que compara Acomodável. muito bem com exatamente essa realidade de outros países. Acho que, naturalmente, mais uma vez, temos que ser capazes de comunicar com as pessoas, de passar informação fiável e científica e compreensível... E não fazer uma... Eu ainda não vi,
0: desde desta pandemia, uma boa campanha feita pelo Estado uh, uh, e a ainda não vi, uma boa campanha feita nos mídia, uma coisa pedagógica e bem feita. Por que não para a vacina ajudar com isso? Com... Eu espero que
1: sejamos capazes de a fazer, mas será boa ou não? Depois o Daniel mais de uma, lá mais para a frente mais me dirá favor. se de facto conseguimos fazer uma boa campanha ou se mais uma vez fizemos uma não boa campanha. Mas sim, obviamente que haverá campanhas e sobretudo haverá uma das coisas que está prevista no plano para além das campanhas é a existência de uma linha telefónica aliás associada ao SNS24 inteiramente dedicada às questões da vacinação assim como uma linha as
0: pessoas tirarem dúvidas sobre quando vão vacinado, Ou seja,
1: o dia. ideal é tirarem dúvidas, se informarem pertencem ao grupo de risco ao grupo prioritário, não pretendem e, enfim, o objetivo é tentar mesmo que possam, através de um contacto com essa linha, obter a marcação da sua data e da sua hora de, de vacinação. Vamos ver se somos capazes de, uh, digamos, de sofisticar esse contacto para, para chegar a esse ponto. Haverá também uma linha telefónica dedicada à informação aos profissionais de saúde, aos médicos, farmacia, enfermeiros, farmacêuticos, digamos, mais uma vez, é uma vacina nova e, portanto, naturalmente, por muito que haja formação dos profissionais, é sempre possível que haja dúvidas subsequentes e, portanto, haverá um mecanismo fácil de acesso para tirar essas dúvidas, bem como um site uh, no SNS, no portal SNS, que também será uma fonte de informação que esperamos para aquelas pessoas que estão habituadas a a utilizar a internet como fonte de informação onde possam acolher uh, esclarecer as suas dúvidas.
0: É avisado dizer que não há riscos logísticos, como disse a Ministra Marta Temido, quando a vacinação da, da gripe não correu bem.
1: <risos> a vacinação da gripe contra a gripe foi outro caso, mas dizer, eu estou confiante que as coisas vão correr bem. estava a querer dizer que não correu porque... mal a, a
0: vacinação contra a gripe.
1: Ou, ou estava a não querer meter-se nessa. <risos> não é melhor não meter nesse, nessa, nessa questão. Uh, enfim, não vale a pena que, ao o nível de anticorpos que já existem uh, mas que eu estou confiante porque não há nenhuma boa razão para que as coisas uh, não corram bem temos que ter confiança na capacidade das empresas uh, cumprirem aquilo com que se comprometeram com a Comissão Europeia por, digamos abastecerem os 27 países com as quantidades uh, que constam dos contratos estamos a trabalhar para que isso para que a logística flua digamos de uma forma normal e mais uma vez não há nenhuma boa razão por exemplo para que a distribuição não seja feita com a mesma eficácia com que é feita a distribuição de medicamentos em Portugal se há uma área de excelência em Portugal é exatamente esta todos nós temos a consciência e a experiência de no sítio mais recôndito de Portugal chegarmos a uma farmácia de manhã e não é com uma, uma receita de um medicamento que não existe e por muito esquisito que seja esse medicamento, à tarde ou no dia seguinte ele está disponível. Isto quer dizer que temos uma rede, uma capacidade de distribuição muito boa no nosso país. O que está exatamente a ser tratado é uh, contratar, digamos, uh, uma, duas, três dessas empresas que exatamente já estão treinadas a fazer isso para a serem, a, digamos, a peça essencial dessa distribuição, uma vez que a vacina tem que chegar a todo o país. E depois, em termos da administração, era aquilo que falávamos há pouco, temos dezenas de anos de sucesso a, e a de minha a
0: minha, dúvida, a minha dúvida com esta afirmação temerária é que, por exemplo, como aliás disse aí, a produção não depende de nós. A Pfizer, por exemplo, dizia em setembro, que produziria 100 milhões de doses este ano, tendo, entretanto, reduzido o número para 50 milhões. Não sei se, entretanto, houve atualização disto ou não.
1: Tivemos uma é... redução de cerca de 25%, ou seja, o anúncio de uma redução de cerca de 25% daquilo... Não, em relação àquilo uhum. que era suposto ser entregue no mês de janeiro, que estava contratualizado há uma redução de 25%, ou seja, isso se vai fizer, afetar os 900 e tal mil que vão ser vacinados. Se quiser um não cumprimento do contrato em 25%, que nos é dito que será reposto no segundo trimestre.
0: E isso afetará o, o número de pessoas que vão ser no, é, não, vacinadas no primeiro grupo. se
1: bem se lembra, eu, digamos, na apresentação do plano tínhamos referido que este primeiro grupo, digamos, se as coisas, se, se o ritmo de abastecimento fosse melhor do que o que estava contratado, seria janeiro e fevereiro, se fosse, ligamos ligeiramente abaixo, janeiro a abril, e provavelmente com estas notícias estaremos mais perto do janeiro a abril, não por incapacidade de, mas, mas digamos, é de serão... administração da vacina, mas por falta de vacinas. Mas são
0: vacinas, são vacinas uh, uh, para, para chegar aos 900 e tal mil, não são todas da Pfizer, não é?
1: Não. Uh, não, mas da Pfizer, me levei da Pfizer. O quarto, temos... o
0: quarto 25% só vai ser compensado em 2022, Sim.
1: não é? Não, 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 no segundo trimestre. Ah, no, segundo no, segundo segundo trimestre. trimestre. É no segundo trimestre. Mas tanto no primeiro trimestre temos 1 milhão e 200 mil vacinas, número gordo. Uh, esperamos ter vacinas da Moderna ainda em fevereiro. E esperamos ter ainda vacinas da AstraZeneca em março. E portanto. Uh, Ou seja mai...
0: como for, o que eu estava que a querer dizer é. É arriscado uma afirmação destas, que há risco zero eh, eh, neste processo logístico, o quando risco, ele não depende todo, no, todo de Portugal sim, sequer, é? O risco
1: zero, digamos, é uma afirmação de confiança em, todo, em toda hum. a cadeia de valor, como agora se diz, naturalmente, que não faltarão exemplos ou episódios num, numa, numa operação com esta dimensão, não faltarão episódios que possam ser primeira página de alguns tabloides que conhecemos bem.
0: Ou até jornais normais. Exatamente, ou até jornais
1: normais <risos> que estão a caminho de ser tabletos.
0: <risos> As vacinas vão ser armazenadas num lugar secreto. Porquê é que tem de ser secreto? Foi recomendação do SIS Exatamente, ou seja, não é, não é uma mas questão Mas porquê? De... Mas qual Porque é a... razão? por razões de
1: segurança, mais uma Também, vez Também, mas quais são? Eu... É
0: roubarem as vacinas? É, é... é só... eu estou mesmo a... sinceramente a tentar Pois, a e
1: eu tô, digamos, é daquelas questões que a partir do momento em que alguém, digamos, que integra a equipa com, com, a, digamos, com esse pluro da segurança me diz, convém não revelar digamos, os locais onde as vacinas são, mas nada, eu limite-me a cumprir e, uh...
0: Mas acho que é, portanto, uma questão de mulher E mais,
1: e sobretudo, que eu também já ouvi isso a responsáveis alemães, uhum. já ouvi isso a responsáveis ingleses Portanto, mas, então, uh, aquilo assim, que eu já percebi assim, é que não assim, é uma maninhança digamos, dos nossos responsáveis mas, mas, assim, mas pelos vistos, uma prática corrente mas, em Mas, entanto, assim
0: países. que já anunciou que o lugar secreto é em Coimbra uh, uh, uh... O lugar secreto é em Coimbra ou não ou... sei <risos> o lugar secreto é... O
1: lugar secreto é em Portugal
0: Pois, eu sei mas, mas ou seja, pouco, pouco tempo depois de dizer não, isso, qual era, que o lugar era secreto quer, quer assim dizer... que fez uma peça a dizer onde é que era o lugar secreto Isso
1: quer dizer que apesar de nos queixarmos da falta de jornalismo de investigação ele ainda existe em Portugal
0: qual será o papel das Forças Armadas aqui, exatamente? É
1: ajudar-nos a preparar toda a logística e a segurança. Incluída a distribuição? Aliás. Incluída, exatamente. A preparação disso. Não, mas que lá não estou a ver os caminhões, de, os Unimogs das Forças Armadas a distribuir a vacina. Até porque não têm condições não. De, de... Não, mas sim, a preparar a logística, digamos, a fazer a preparação e a execução e a gestão digamos, dessa logística, sim, o que aliás me dá uma enorme confiança, o que aumenta, faz aumentar a minha confiança que tudo vai correr bem.
0: A vacina da Pfizer, que, que é a mais complicada, uh, 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 aguenta 10 dias nas caixas de origem, do que, do, do, dos números que eu vi, corrija-me se estiver enganado. Uh, falou em 5, falou em 5, não é? Se não. estas não forem abertas, e 30 dias o gelo seco for renovado, 5 em 5 dias, foi o que eu li. No lugar secreto, <risos> quem é que vai renovar o gelo
1: seco? Qual no, é o plano no, de escoamento a partir do lugar local secreto? No lugar secreto, lá
0: eu, eu não estou a eu brincar com o lugar, é só para ser certo. mais ligeiro, mas enfim.
1: Eu espero, uma vez espero não. No lugar secreto não, não será necessário renovar o gelo não. seco, ou seja, o gelo seco é exatamente para garantir que se mantém 30 dias, os, não é? tais, os tais menos 70 ou 80 graus e, portanto, desde que naturalmente as camas frigoríficas o garantam, não será necessário renovar esse gelo seco. Eu... Ia, em alguns casos, provavelmente a permanência nesse lugar secreto <risos> aproxima-se-á dos 30 dias, exatamente porque muito provavelmente a prudência recomendará que... Escoar é, antes dos 30 dias. Não é isso. Quem tomar a primeira dose, imediatamente fica guardada nesse lugar secreto, a segunda Caso dose... Caso contrário, se falta a segunda, a segunda dose, dose, a primeira
0: tornou-se inútil, não é? É questão,
1: exato. E a questão é... Temos confiança suficiente no ritmo de abastecimento de vacinas para correr o risco. Por exemplo, imaginemos que chegam 300 mil doses agora no início de janeiro. Vamos vacinar quantas pessoas? 150 mil e guardamos outras 150 mil para a segunda dose, três semanas depois ou vacinamos 300 mil na esperança de que a empresa cumpra o compromisso de entregar outras 300 mil para a segunda dose. Muito provavelmente vamos optar pela prudência e, portanto, 300 mil doses significarão 150 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, 150 mil doses com a, segunda. a aguardar no local secreto, Três semanas para a segunda dose.
0: Por isso só precisam de lá ficar 30 dias, porque são as que vão. estão reservadas, têm que ser tomadas em menos de 30 dias. e realidade. portanto
1: o que é, que é suposto acontecer é uma cadência, digamos, de saída e permanências relativamente curtas, máximo três semanas, 30 dias nesse local. Os 30 dias usam-se depois para uh, o acondicionamento secundário, as tais caixas de 4.875 doses que falávamos há pouco que essas sim suportam 30 dias fora do, do tal lugar secreto. A partir do momento em que forem abertas, têm 5 dias para ser, digamos, de garantia. E não dão decisão. E portanto a questão aqui é garantir que quando uma caixa é aberta num determinado local, imediatamente se sabe que essas vacinas vão ser utilizadas na sua totalidade e que não há, digamos, necessidade de, no fundo, quase que perdoa uma facilidade de expressão, como nos nossos congeladores domésticos, uma coisa que não deve acontecer é descongelar e voltar a congelar e descongelar uhum. e voltar a congelar. Nas vacinas vai ter que acontecer exatamente isso, ou seja, a partir do momento em que se uh, iniciar a utilização de uma embalagem, ela terá que ser utilizada até ao fim.
0: O transporte para a distribuição nacional é assegurado por quem? Temos condições necessárias de segurança de frio para o fazer, já, já explicou, portanto, quem é que vai tratar desse transporte pelo país inteiro?
1: Eu espero que sejam empresa especializada empresa em empresas especializadas em transportar medicamentos. Falou de, de, exatamente.
0: De, mas, portanto, serão empresas privadas a fazer sim, a distribuição. Sim, sim, a partir, não digo do local secreto, a partir daí, não é? é, é por é, todo. chega porque o local secreto não se dá secreto. Por não, não... Constesa, Quer dizer, mas... não é bem secreto já, não é? Mesmo pronto, Bom, olha, mesmo, repare, este local... É, é a piada, não quero dar muita importância à piada local locais. Estamos
1: a falar do local secreto Uh, estamos a falar de que local? Um local com as, com as condições para ter medicamentos a menos 80 graus. Uhum. Todas as outras vacinas, tanto quanto é conhecido, não têm esses requisitos. Uhum. Aliás, a maior parte delas têm os requisitos normais de, uh, de, digamos, dos outros medicamentos. O que é que muito provavelmente vai acontecer? Já, nós já transmitimos à Pfizer, portanto, onde é que vai entregar as vacinas quando as trouxer para que isto faz, Esta
0: questão só se põe com a, com a da Pfizer.
1: Ele. Mas provavelmente às outras empresas vamos pedir que, que entreguem, provavelmente de uma forma mais distribuída. Portanto, uma vez que é a responsabilidade das empresas, digamos, é a entrega no nosso país.
0: Esse processo de janeiro já está, já está, já está montado ou não? Para a primeira fase de vacinação já está todo montado ou não? Está,
1: está, está a ser montado, ou seja, vamos lá ver... Não está fechado. Não está
0: fechado, Exatamente tem visto, e para terminarmos, tem visto que a diretora-geral de saúde tem sido alvo de muitas críticas e ataques no último ano. Ela disse-me aqui, no início deste processo, quando eu entrestei já há bastantes meses, e foi no início da pandemia, eh, que estava preparada para ser culpada e ser o bote expiatório, que era essa uma das suas funções e das funções de todas as pessoas que estavam no lugar dela. Está preparado para ser o bote expiatório daqui a uns meses? Acho que sim, acho que
1: tenho os anos suficientes de serviço público para uh, pelo menos saber que quando as coisas correm bem estar preparado para ninguém agradecer. Quando as coisas correm mal, naturalmente arcar com as responsabilidades.
0: Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.